0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущая Арина Арепьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Наталья Ланская, с которой мы обсудим тему зависимости от партнера и тему самооценки. Вещи близкие, как оказалось по своей сути. Вот, будем разбираться.
0: Да, и сегодня мы бы хотели начать немного по-другому наш подкаст, не сразу заваливать вопросами Наташу. Мы с Ниной... Во-первых, привет, Наташа! Привет! Всем добрый день! Да, и мы бы изначально хотели прочитать некоторые посты, которые мы нашли в женских сообществах, и узнать твое мнение на эту тему, и дальше мы уже перейдем к нашим вопросам. Да, то есть
1: будем отталкиваться от материала, да, так. да, да, да.
0: Живой интерактивчик. Ну вот первый пост, который мы нашли. мамочки посоветуйте толкового психотерапевта. Девушка пишет, что она уже устала, не знает, что делать. Хочет быть спокойной, уравновешенной мамой для деток. Но, к сожалению, у неё каждый день какие-то ссоры с мужем происходят. Он... Он не слышит ее э и врет ей. Порой она чувствует себя куском мяса, которого можно просто взять и прожарить. Прямо уж вот, ну, то есть там
2: прям видно, что дев девчонки mm -hmm. фигово. Эмоции зашкаливают, mm -hmm. да. Mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. И что девушка в итоге спрашивает? Она просто хочет найти Она вот
0: просто оператор? поделилась своим mm -hmm. вот ä, мнением, ну, своим своим ощущением, да, свой, mm -hmm. своим ощущением своей болью. Вот как я думаешь, что в таких случаях делать?
1: Здесь нужен психотерапевт, кто-то еще, или в целом это можно просто самой как-то успокоиться? Мало ли. Или в чем
2: может а, быть вообще причина? Да, да, <свят> да, да. <свят> ну вот, конечно, психолог всегда приглашает на беседу, чтобы разобраться, в чем, собственно, причина, и мы <свят> даже на первой, на второй, на третьей сессии не всегда можем эту яркую причину найти, но на поверхности здесь, безусловно, две, два таких момента, Да, что у женщины, мы не знаем, как давно она стала мамой, то есть это маленький ребенок, это взрослый ребенок, к сожалению, об этом не сказано, но часто бывает так в семье, когда рождается ребенок, э -э социальные роли меняются, угу. и и мужчина, и женщина не всегда могут с этим смириться. То есть для мужчины, девушка, там, женщина, она была женой, тут она становится мамой э его ребенку. И иногда на подсознательном уровне... Э абсолютно на подсознательном уровне, я подмечу, да, происходит такая борьба небольшая за первенство. Кто главный муж, который потерял в его глазах свои позиции, или ребенок? То есть здесь может быть конфронтация. То, что муж не слышит женщину, проблем в семье и, скажем так, задач может быть много. Вопрос «через что?» женщина с мужчиной разговаривает, то есть через какую эмоцию, и опять-таки понимая, что у нее есть ребенок, понимая, что она мама, то есть ее социальная роль мамская, она все-таки не должна забывать о том, что она еще и жена. И, соответственно, когда женщина общается с мужчиной, она должна помнить о том, что ее роль женская в этот момент, а не мамская. Но часто бывает так, что женщина, став мамой, начинает общаться с мужем как с ребенком. Mm -hmm. То есть такое тоже бывает, это распространенная история, особенно mm -hmm. когда ребенок маленький, у женщины просто не, а, не хватает времени, не хватает возможности, не хватает внутренних ресурсов, чтобы переключиться и вспомнить о том, что перед ней не ребёнок, да, которого надо воспитывать, командовать, говорить, сделай mm -hmm. то, оденься, принеси там что-то, что mm -hmm. да, mm -hmm. да, не, не кричи mm -hmm. вот, вот этого все, что у неё... Перед, перед ней взрослая личность, которого mm -hmm. она когда-то выбрала в роли мужа. То есть здесь может быть и смешение ролей, и мама, может быть, просто уставшая ей, может казаться, что муж действительно ее не слышит, а если мы послушаем мужа, может быть, это совсем не так, он пытается с ней поговорить. Но она тут говорит, что он еще и врет ей. Ага. Uh, вот тут уже как бы
0: одно дело да не слышим, другое да, дело, да, угу. мы погружаемся в Не хотим
2: слышать другое дело, наверное. Uh,
0: да, и погружаемся в детей, а тут как бы она uh -huh. говорит, что он ей врёт Значит, ну, у нее какие-то доводы у неё тоже есть. есть.
2: какие-то основания, да, так либо, либо полагать, либо она точно знает здесь действительно уже может идти речь о каких-то... Опять-таки, мы не знаем, сколько лет ребенку, мы mm -hmm. не знаем, какая у них предыдущая ситуация, мы не знаем, что женщины подразумевают под враньём, иногда это просто бытовые недоговорённости, какое-то ограждение от информации, mm -hmm. не обязательно враньё. Тут может действительно идти речь о каких-то созависимых отношениях, которые заставляют почему-то по каким-то причинам партнеров быть вместе, когда отношения, может быть, или зашли в тупик, или они, ну мы не будем говорить, закончены, когда партнеры вместе, да, то есть созависимость это когда что-то э, категорически не устраивает, или в отношениях есть какой-то абьюз, использование, вранье, э, то есть где потребности другого человека не учитываются, не удовлетворяются, mm -hmm. но mm -hmm. пара э, продолжает оставаться mm -hmm. вместе.
1: Слушай, у меня тогда uh -huh. вопрос, uh, некоторые остаются в этих отношениях из-за страха того, что будет хуже, uh -huh. то есть сейчас мне плохо, а я расстанусь, и будет еще хуже, я буду еще более несчастная, вот мне кажется, следующий пост как раз-таки выражает, наверное, всю вот эту вот страх женщин, что будет вот как здесь, и больно, да, потому что здесь девушка тоже просит найти, наверное, какого-то специалиста вот для того, чтобы справиться с ситуацией после завершения тяжелых отношений. А, вернуть себя прежнюю, mm -hmm. вернуть свою самооценку, которая разрушена напрочь этими отношениями. Вот она всех друзей потеряла, она пишется из-за вот этих mm -hmm. вот отношений. А, ищет человека, который может как-то ей помочь в этом. То есть, Это, наверное, именно то, чего человек боится. Вот я сейчас уйду, останусь одна, без друзей, без никого. Так у меня хоть кто-то есть, пускай плохой, но вот кто-то. А здесь человек, видимо, чувствует себя настолько одиноким, что вот ему нужна помощь.
2: Ты знаешь, проблема у нее и потеря, скорее всего, да? Угу. Я смело могу об этом утверждать, потому что... То, то, что ты зачитала, я понимаю тип этих отношений. Uh -huh. Если это абьюзивные отношения, когда один партнер явно доминирует и пытается uh -huh. все подстроить под свой лад, то чаще всего девушка теряет свой круг общения уже в этих uh -huh. отношениях, не после того, как они закончились. Uh -huh. а почему это делается? Потому что партнеру, у кого есть склонность, скажем так, к абьюзу, к тирании, ему так выгоднее, чтобы контролировать mm -hmm. а, вот свою пару, да, чтобы у нее не было других позитивных примеров. Mm -hmm. Если у нее будут другие позитивные примеры со стороны друзей, со стороны подруг, не дай бог, она ещё там к психологу пойдет, она mm -hmm. поймет, что, наверное, в моих отношениях что-то не то, и она, скажем так, быстрее из этого поля отношений выйдет, mm -hmm. что такому партнеру не, не выгодно. Что хочу, что хочу сказать про девушку, что она уже изначально э, большая молодец, она обладает своими внутренними ресурсами и силой, что она все таки из них вышла, mm -hmm. и теперь, конечно же, в первую очередь у нее будет стоять задача вернуть себе свою самооценку, угу. которая ну, и себя у... вернуть по вернуть сути. себя, но почему люди заходят в такие отношения, почему они в них остаются? у неё, конечно же, да, были какие-то нюансы самооценка то есть она была не норм mm -hmm. уже изначально, да, изначально mm -hmm. на момент вступления в эти отношения. Но это не так, что девушка там, из серии сама виновата. Чаще всего партнеры, которые вот таким образом себя ведут, да, которые такие немножко тиранические, mm -hmm. они на первом этапе отношений, наоборот, кажутся вообще идеальными, идеальными mm -hmm. которые предвосхищают все потребности, которые заботятся о пикают, и часто девушки, у кого, это и мужчины тоже может быть, то есть мы не будем здесь mm -hmm. гендерные какие-то стереотипы выстраивать, да, то есть такому партнеру, у кого с самооценкой не все окей, да, который свою вот эту пока целостность не приобрел, ему такой партнер и нужен. Конечно, ему классно, когда о нем заботятся, mm -hmm. когда предвосхищают его потребности, то есть когда думают наперёд, mm -hmm. И такой человек очень легко mm -hmm. в эти отношения попадает. Mm -hmm. И бывает так, что когда.. Другой просыпается, он уже ощущает себя без друзей, с разбитой самооценкой, иногда без работы, иногда в полной зависимости от вот этого партнера. И вот тогда вот эта созависимость начинает процветать очень, очень ярко, потому что самооценка разрушена. Другой партнер еще говорит, ну куда ты пойдешь, да, ты ничего да не ты можешь, кому такая... ты нужна, да, друзей да, 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 у тебя да. нет, никого у тебя нет. И часто люди в этих отношениях живут годами, а то и десятилетиями. Девушка молодец, что? она это закончила. И то, что она это закончила, у нее уже есть много сил, mm -hmm. чтобы свою самооценку не просто вернуть, а еще и взрастить. Mm -hmm. И это будет ей огромным опытом для того, чтобы больше в такие отношения не попадать. Да, скорее всего, она будет травмирована. Понадобится помощь психологу, чтобы восстановить себя. Mm -hmm. Mm -hmm. Но когда она себя восстановит, она сделает очень э, такой сильный квантовый скачок, это называется, mm -hmm. в своем мироощущении, потому что она смогла. То есть она смогла это увидеть, она смогла это закончить, неважно, как это произошло, но она смогла, и она действительно просит о помощи. И да, это такой пример роста органического своей самооценки, пусть они самые хорошие, но вот так вот, да. Uh
1: -huh. Слушай, а бывают случаи, когда вот эти вот созависимые отношения uh -huh. переходят в нормальные вдруг? Ну все было плохо, они взяли как-то, поработали над этим вместе, и все стало хорошо. Или это крест, сразу красный флаг, надо, надо бежать сразу без Но uh -huh. тут
0: стоит тоже изначально понять, всегда ли, всегда ли созависимые отношения равно абьюзивные.
2: Euh, два момента, да. Сразу Задачка со звездочкой. Ну, смотри, что такое созависимые отношения? Здесь всегда. Роли чередуются в них. Вот давай uh -huh. сразу скажем. Это такой, это процесс. Здесь нету конкретной роли. Если мы возьмем такие понятия, как тиран, жертва, спасатель, треугольник Карпана, которые, да, то есть популярная психология об этом часто пишет, не все понимают вообще, что это, но в нем есть три роли. Вот что важно узнать. Жертва, спасатель, тиран. В созависимых отношениях чаще всего эти роли меняются, да. Uh -huh. То есть люди ходят по кругу. Да, за кем-то закреплена позиция жертвы, за кем-то закреплена позиция тирана но иногда когда у жертвы уже переполняется чаша она может тоже становиться этим тираном uh -huh. вот а, это про про абьюз да то есть жертва тоже может быть скрытым абьюзером это очень тонкие моменты такие в них надо разбираться тут без помощи психолога делать нечего самим себе диагнозы ставить не надо не надо видеть другого конкретным вот таким жестким тираном о себя жертвой или спасателем. спасителем Роли меняются, роли меняются по выгодным, взаимовыгодным причинам, или уже когда чаша переполнена, это такой вот момент, да, наверное, их всегда можно в каком-то, в какой-то сфере, в какой-то мере назвать абьюзивными, если вот так вот ответить на твой вопрос да. Что касается скажем так, трансформации созависимых отношений в нормальные. Вот как ты э, спросила, вдруг, вдруг mm -hmm. точно не будет. Mm -hmm. Вот однозначно нет. То есть так, что оба партнера проснулись, и такие, давай, все. теперь сегодняшнего утра мы друг друга... С понедельника. мы друг друга любим, уважаем, ценим, мы оба стали взрослыми, ну, такого, конечно, не будет. Если оба партнера пошли к психологу, Если они работают над собой, ну, коррекция личности, что мы не будем юлить, занимает от полугода до mm -hmm. трех лет, но иногда это меньший период, чтобы уже осознать, что, о боже, я вот в такой-то роли, и начать это контролировать, да, сказать, я больше не хочу быть жертвой, начать себя контролировать, я больше не хочу быть тираном, давай как-то договоримся, что вот мы попробуем выстраивать mm -hmm. эти отношения, но это если двое, вот двое готовы над этим работать. Из моей практики чаще, ну, из практики моих коллег, чаще кто-то хочет один. Mm -hmm. То есть кто-то один просыпается, э, образно да? <laughs> образно просыпается, говорит, что меня так больше не устраивает, идет к психологу. И тогда он излечивается. Да, другой партнер может излечиться. Но если он не ходит к терапевту, конечно, этот процесс будет длиннее. Возможно ли вообще, чтобы созависимые отношения стали нормальными? Да, возможно. Mm -hmm. Но для этого нужны усилия. То есть это не крест. Если прямо такая созависимость, которая, ну, которая не приводит к психологу, да, то есть так, такая сильная созависимость, и люди никогда не обратятся за помощью, ну, скорее всего, они в таких отношениях и останутся. Если они эти отношения завершат, то большая доля вероятности, что они найдут.. Похожего какого-то mm. партнера, да. То есть они просто останутся созависимыми, э, и они будут искать, скажем так, себе подобную пару. Если, пара, если оба в паре идут, скажем так, по пути излечения, mm -hmm. не стоит думать, что созависимость вообще исчезает. То есть доказано, что, например, супружеские пары, mm -hmm. которые вступают именно в супружеские отношения, то есть длительно начинают mm -hmm. жить вместе, э заключают брак, у них рождаются детки, конечно, в них будет доля созависимости, это нормально. Если она контролируема, это нормально. Угу. Mm -hmm. В отношениях невозможно сказать так, что я сам по себе, вот у, ну, у меня да, такие да, ценности, да. ты сам по себе, у тебя такие ценности, мне никто не нужен, но тогда нам не нужны отношения. Вот, То есть э, какая-то доля созависимости в здоровых отношениях, э, если она контролируемая, угу. и если пара умеет договариваться, вот что важно, она всегда есть. Не стоит э, бежать и трубить панику, но э, это такой... Выход из -за зависимости — это долгий процесс. И вдруг это не будет, mm -hmm. <laughs> если отвечать
1: mm -hmm. на твой вопрос. Я вдруг нет, <laughs> Нужно настраиваться на такую конкретную работу. <laughs> да. вот, если да, хотите да, сохранить да, да. Вдруг
0: бывает, только мы сами знаем, что. <laughs>
1: <laughs> вдруг <laughs> да.
0: просто так не бывает. Но у меня тогда такой вопрос. А если мы говорим о зависимых отношениях, созависимых, и оба партнера решают пройти этот путь трансформации, то у меня как бы вопрос, а разве а, в созависимых отношениях есть любовь? Ну, то есть, вот, то есть, как бы у меня такой вопрос, а смысл им идти, если там вроде как и настоящих-то чувств нет, кроме зависимости? Я его
1: очень много, что, блин, я его очень люблю, я понимаю, что у нас нездоровая ситуация. Я а любовь бы наши... ли это?
2: Ну, вот. как для, бы. Для
1: всех, наверное, любовь означает разные Да, разные.
2: Конечно. В том-то и дело, что мы называем, что каждый из нас называет любовью, да, как каждый из нас понимает эту любовь. Mm -hmm. Здесь очень много нюансов зависит от того, какие мы, в какой семье мы выросли. Mm -hmm. а, чаще всего в зависимых отношениях партнеры отвечают так, люблю и ненавижу, да. Вот там вот есть такое. И любовь, и ненависть. Что такое здоровая любовь? Опять-таки, для каждого это будет что-то своё, но обязательно в ней должно присутствовать кроме там влечения, да? кроме симпатии, кроме даже элементарно каких-то физиологических вот этих вот симпатий на уровне гормонов, там, запахов, mm -hmm. чего-то, уважение должно быть и понимание, что другой человек, это другой человек, да, то есть когда люди не прорастают друг другом, а когда они понимают, что мы две взрослые, но те личности, которые находятся вместе, но это возможно только через уважение, и, безусловно, при проработке вот этих созависимых отношений, происходит и трансформация понимания любви тоже. Mm -hmm. То есть, конечно, до того, как э, люди обратились, или один человек обратился к специалисту, или вообще начал над собой работать, э, вот эта вот созависимость, это, знаешь, такое, как американские горки. Mm -hmm. То есть там нахлынывает и любовь, и ненависть, и ревность, mm -hmm. и какая-то боль, и дикая радость, и восторг, и прямо эйфория. То есть это качели. Это прямо такие качели, и когда все это стихает, люди иногда, им кажется, что любовь ушла, потому что качелей нету. Mm -hmm. Но на самом деле, если уж мы будем говорить о какой-то здоровой, mm -hmm. м, о здоровых взаимоотношениях, то там качелей таких и нет. А, то есть это более спокойные, ровные чувства. Если человеку нужно, нужны вот эти качели, нужны постоянные всплески адреналина, тогда просто ему эти спокойные отношения пока не нужны. То есть он может либо оставаться в созависимых, он может, ну, не знаю, там, менять партнеров, или как-то себе эти гормоны, адреналины, дофамины, серотонины и, э, и, и весь даже корти... букет. Да, весь букет и даже кортизолы, гормоны стресса, он может просто брать где-то в другом месте. Uh -huh. То есть здесь нету такого прямо. Э, Ответа насчет любви. Для каждого любовь это что-то свое, но без уважения взрослая любовь, ну, она, наверное, не очень возможна. Mm -hmm. Хорошо. А
0: если говорить о зависимых отношениях, они могут существовать только между партнерами или все-таки есть какие-то другие... Между родственниками, например. Между там.
1: родственниками, Мать между дочь.
2: друзьями, например. Uh, они могут существовать со всеми вот этими типажами okay. отношений. Забегая вперёд, я, может быть, удивлю, я люблю этим <заблять> удивлять ага. наш, uh, uh, и, и своих клиентов, да, и, возможно, удивлю наших слушателей. Uh, созависимые отношения, они бывают абсолютно даже не только с людьми, чтобы мы понимали. Yeah. Yeah. <заб> они бывают с работой, они бывают uh -huh. с бизнесом, mm -hmm. они бывают с какими-то... Ну, они даже с uh, недвижимостью бывают. Ого. Понимаете? Ого. Это говорит о том, что, вот, например, как можно определить зависимость в бизнесе, когда человек, mm -hmm. он все время туда инвестирует, он вкладывает свои силы, он вкладывает свои эмоции, он вкладывает свои деньги, он вкладывает свои ожидания mm -hmm. и, допустим, не получает ничего взамен. И он живет так 10 лет. Ну если ко мне приходит такой клиент Я понимаю, что это тоже Одна из, скажем так, сфер созависимости mm -hmm. Почему? Потому что у него есть Постоянные ожидания от этого бизнеса Он чего-то не получает Скорее всего, то есть он ждет и не получает И скорее всего, что-то такое Уже было когда-то в его жизни Просто эта созависимость, например, из детско-родительских Отношений, mm -hmm. она перешла в какое-то Другое русло, поэтому, конечно Это бывает и между родственниками И между партнерами, и между друзьями а, Зависит от того, Кто у нас, как бы это так понятным языком сказать, то есть если мы видим в ком-то или в чем-то что-то для нас очень значимое, что-то, что мы ждем, закроет наши потребности, но оно не закрывает, mm -hmm. и мы продолжаем в этом находиться, бороться, как-то добиваться чего-то, все что угодно делать, но при этом снова не получать обратно, mm -hmm. то речь может идти о зависимости в любой сфере. А у меня тогда вопрос, смотри, если ты говоришь, что, допустим,
0: созависимые отношения стали вдруг с бизнесом, которые перетекли, изначально там были, у ребенка с мамой, да, mm -hmm. и этот ребенок вырос, и эти созависимые отношения переросли в бизнес, значит ли это, несмотря на то, что он вкладывается в этот бизнес, что он специально,
2: как, подсознательно делает так, чтобы он не выстрелил? да он может находить такие сферы он может а, смотри а, есть же много подходов да, к бизнесу mm -hmm. он может говорить он может сосредоточиться только на чем-то одном действительно вот как а, есть такое бытующее мнение, да, mm -hmm. и оно подкреплено практикой, что жертва всегда найдет себе тирана. Но это из, же, из этой же сферы, да, mm -hmm. он может выбирать какие-то деятельности, где э, заведомо нет успеха. Mm -hmm. Только чтобы, смотри, вообще, что такое созависимость? Здесь концентрация на непрожитых когда-то эмоциях. И он будет, человек может искать эти эмоции в любой сфере. Абсолютно mm -hmm. в любой сфере. Вместо того, чтобы сказать, есть же вот что-то что-то э, нормальное, есть адекватное, же адекватное, где мне не надо так много боли испытывать, почему бы не выбрать это? Мы выбираем, если у нас вот есть эти непрожитые чувства, мы выбираем то, где боль есть. Mm -hmm. И нужно это только для того, чтобы поднять все чувства и их проработать. Но чаще всего человек сам не может это сделать, он это не может даже увидеть. То есть если просто зависимое отношения в паре написано очень много, да, то есть мы знаем, что такое созависимость, люди уже начитались, ой, исцелите меня от созависимости, да, некоторые приходят и думают, что им можно дать красную таблетку, они исцелились, то в другую сферу, да, вот, например, сферу бизнес партнеров да, вот это mm -hmm. очень частая тема, сферу просто работы, да, вот человек работает, 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 начальник его не ценит, он годами это терпит, он жалуется, и человеку, ну, как бы он не видит эту проекцию, что, например, э, начальник, у него как-то проецируется на начальника роль мамы, mm -hmm. но когда терапевт это подсвечивает, когда мы делаем определенные техники, mm -hmm. вот тут вот очень быстро становится видно, И mm -hmm. понимание — это уже 50% исцеления. То есть когда человек это понял, он говорит, а зачем мне эта работа, собственно? Mm -hmm. так, mm -hmm. так вот оно что, так вот зачем я тут 5 лет, 3 года, 10 страдал, так вот оно о чем. И, и тогда процесс исцеления, он идёт семимильными шагами. Тогда мы просто мы понимаем, что фундамент совсем в других, mm -hmm. в других ä, временных, скажем так, диапазонах, и мы исцеляем это там.
1: Угу. Mm -hmm. Слушай, а всегда ли вот предрасположенность, скажем так, к, к, к каким-то созависимым отношениям, она закладывается в детстве, в отношениях, как ты говоришь, с родителями? Или это может быть просто вот идеальное детство какое-то, все хорошо, и вдруг раз ты понимаешь, что ты находишься в каких-то созависимых отношениях?
2: Или Но обязательно. Чаще. чаще. А, это могут быть не только родители, это могут быть примеры а, взрослых братов, сестер. Это могут быть примеры бабушек, дедушек распространена в нашей... Ну, не только в нашей, во многих культурах, да, а, злоупотребление какими-то веществами. Mm -hmm. да, а, тот же абьюз, да, когда, не знаю, там, дедушка был буйный, бабушку поколачивал, бабушка не уходила, детей отправляли на лето к бабушкам, дедушкам. Дети mm -hmm. все это видели, приезжали домой к родителям. Вроде родители нормальные, все хорошо, они друг друга уважают. Родители когда-то приняли решение, что мы так никогда не будем mm -hmm. себя вести. Да, то есть родители сами пошли по пути исцеления. А у ребёнка Сохранилась ну, как бы возможность того, что и так тоже можно. Mm -hmm. Это не говорит о том, что ребенок обязательно будет созависимым. Нет, конечно, но в его картине мира это будет. И где-то, например, он может это допускать. И вообще созависимость у нее, ее корни это не, не только вот зависимые родители, да, или созависимые родители, mm -hmm. или где они друг друга не уважают. В созависимости много разных. Моментов, откуда она произрастает, это могут быть и дети инвалиды в семье, и те, кому То есть помогать, да, вот где ребенка просят помогать, где, эм, например, всё время сравнение со старшими или с младшими, mm -hmm. э, братьями, сёстрами, или просто ревность, да, то есть здесь много нюансов. Да, родители могут быть нормальными, они могут стараться дать ребенку самое лучшее, но дети иногда делают разные выводы. И если есть какой-то даже не родительский пример, а вот те примеры, которые я привела, вероятность будет. И если родители там, проработаны, они ходили к психологу, они взращивают самооценку ребенка с детства, да, дают ему право выбора, прививают ему любовь к себе, ответственность, они показывают ему, и ну, как бы они говорят о негативных примерах, это не табу в семье, uh -huh. они объясняют, почему, вот, например, так лучше не делать. То есть они ведут с ним беседу, ну, естественно, это надо много терпения, и самим нужно понимать, то тогда, конечно, вероятность меньше, но А, вообще в обществе, наверное, нет людей, которые 100% процентов несозависимы. То есть мы mm -hmm. должны это понимать, просто кто-то действительно вот прямо в этом, он в этом живет, и а, это такое беспросветное что-то. А кто-то понимает, что это есть, и он уже учится это контролировать, идти на какие-то договоренности с партнером и понимать, где я могу вот сейчас немножко своими интересами mm -hmm. поступиться во имя какого-то общего чего-то. Или как-то по-другому мы будем это решать. И даже если ему хочется там помочь, спасти, или, э, или сказать, да ты там вот такой вот, да, потиранить немножко. То есть все равно это, ну, давайте уже честно, если мы посмотрим сериалы, послушаем песни и почитаем книги, Ой, это то ужас. это все вообще одесса зависимости, ну, да. поэтому да, <laughs> да, и, да. и в обществе это, это, это даже, это сейчас общество так немножко проснулось, все стали читать, не все, но многие стали читать книги по психологии, и появилось много, скажем так, доступных э, психологов на тех же ютубах, которые начали вообще это понятие обозначать как-то, mm -hmm. а раньше ну, <laughs> это, mm -hmm. же, это же даже нормализовалось и поощрялось. Да-да-да, вот, да, это, да, же да, быть вот это пострадать, да, 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 пострадать, да. вот это вот поплакаться, спасти, быть э, суперхорошим человеком, не дай бог что-то попросить взамен. Ну, это же, ну да, это, это... это же, можно сказать, классика и литературы, и кинематографа, да. и музыки, и вообще всего. Слушай,
1: даже как-то не по себе стало, на самом деле. реально, ведь люди на этом растут, и действительно для них это норма. Так из
2: про сказки там то же самое. Сказки это вообще такая интересная проекция дальнейшей жизни, ребенка. И это отдельная такая тема. Интересная сказка-терапия есть. Сказкой излечиваются, сказкой закладывают какой-то в себе фундамент на жизнь тоже. То есть это сценарная история. Да, но
0: я думаю, про те сказки, которые мы еще все подумали, это немного не та сказка терапия. <смех>
1: а,
2: да, да, я говорю, что есть сказка а есть сказки как сценарий на будущее. Да. И вот это вот, конечно, часто об этом. Но не стоит драматизировать, да, не стоит думать, что о Боже, созависимость, ужас, ужас, да, мы все больны. Да, нет, а, не, да, не запретить сказки, ни да. да. с кем не общаться, да, да, идти да. на свидание только там, через вопрос: да, был ли ты у психолога, а сколько раз знаешь, да, ли да, ты да, что да. такое, созависимость? Нет. То есть, это не так. Это все, как бы когда мы об этом говорим, вот в таком формате, конечно, это может показаться чем-то страшным. На самом деле, это, такая, это не то, что норма жизни, это наша обыденная жизнь. Надо просто уметь это отслеживать mm -hmm. и замечать, замечать и вовремя обращаться к специалистам. А что значит вовремя? Когда человек испытывает какие-то негативные чувства, боль, разочарование, там, не знаю, ревность, невозможность, бессилие, да? отсутствие mm -hmm. энергии. Вот когда мы с кем-то общаемся, энергия утекает, все, сил нету, не можем действовать. Вовремя просто надо в эти моменты обращаться к психологу. То есть ни в коем случае не драматизировать и не думать, что мы все нездоровые, общество у нас нездоровое, и люди вокруг все такие, о боже, да.
0: Нет. <смех> ну да, и главное помнить о том, что мы, хочешь не хочешь, но в какой-то доле мы все равно будем зависеть от нашего партнера и от его принятых решений, и от наших принятых решений, его жизнь также будет зависеть, да. потому что у нас изначально там общий быт, далее Конечно. общие дети, э, семьи уже познакомлены, ну, как бы там хочешь не хочешь, это все будет влиять друг на друга, и если мы не хотим быть вообще независимыми, то как бы надо жить где-то далеко в деревне,
2: одному. на острове. Не устраиваться на работу, не заводить бизнес и не вступать в отношения, да, просто в чем разница человека, который еще пока не как бы не в курсе вот этой истории созависимого и того, кто уже хоть чуть-чуть обратил на это внимание mm -hmm. и проработанное, то есть это такой своеобразный фильтр, то есть мы даже, когда на работу устраиваемся, на свидание приходим, там, не знаю, приходим в офис, который э, находится, там, не знаю, за 100 километров от нашего дома, мы уже понимаем, нам это не подходит. Да. мы не начинаем себя ломать, мы не погружаемся либо в позицию жертвы, мы не стараемся что-то сразу переделать, говорит ты так не будешь делать. То есть мы понимаем, что вот, вот есть вот так вот, либо нам это подходит, либо нет, и мы принимаем решение, то есть мы uh -huh. уже ответственны, мы сами можем взять на себя ответственность. А если человек еще не работал в этом плане над собой, он начинает либо строить ожидания, либо м, расстраиваться, что он Чего-то не получает, либо начинать э, пытаться, пытаться да, что-то изменить, но при этом наступает фрустрация, да, изменить ничего он ну, может не получается, Систему, система не ломается, yeah, yeah, yeah. и вот снова mm -hmm. печаль mm -hmm. такая. Mm -hmm. То есть здесь только вопрос ответственности. Если мы уже с этой темой со зависимости поработали, то ответственности и самооценка у нас лучше, и ответственности у нас больше, и мы просто можем выбирать прям хорошее такое... Хороший итог. Хороший
0: итог, да, хорошая точка. Uh, да, учитесь принимать ответственность. Вот uh, мне кажется, сейчас вот с каждым подкастом я все чаще и чаще понимаю, что люди... Ну, начали перекидывать свою ответственность на кого-то другого uh -huh. и винят во всем других людей, не, и не умея принимать ответственность за свои решения. И вот это как бы такая важная тема. Если, мне кажется, каждый научится быть ответственным за свои какие-то принятые решения, то и жизнь будет немного проще.
1: Ну, в дальнейшем, наверное, да. Но это, мне кажется, уже тема какая-то следующего подкаста. Да. Такая удочка у нас на следующий раз. Закинута.
0: Да. А, ну а с вами был подкаст по душам. А, как всегда, душевные разговоры на серьезные темы. А, в нашей студии была Наталья Ланская, И с вами, как всегда, Нина Брянцева и Арина Репьева. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.
2: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.